0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Betreten verboten Lebensgefahr. Hä, wieso das denn? Vor einer Woche war hier noch alles völlig in Ordnung.
2: Naja, das Klettergerüst war schon länger, ziemlich morsch.
0: Die Roten Milane stehen vor dem verschlossenen Tor des Winkelstädter Spielplatzes. So richtig auf den Spielplatz gehen wollen sie natürlich nicht. Dafür sind sie längst zu alt, aber ab und zu klettern sie doch noch gerne auf den Geräten herum. Ihr Plan wird heute allerdings von jenem Verbotsschild durchkreuzt, das da so urplötzlich hängt.
1: Hm, naja, egal. Auf den Spielplatz gehen können wir jetzt auf keinen Fall mehr. Worin allerdings diese Lebensgefahr bestehen soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
2: Hm, was sollen wir denn stattdessen machen? Ich hätte auch noch mal Lust, an die Stolzach zu gehen oder auf den Kieselweiher zum Schlittschuhlaufen.
0: Die anderen sind einverstanden. Sie kehren dem Spielplatz den Rücken und schwingen sich auf ihre Fahrräder.
2: Ey,
1: wartet mal. Was ist denn? Da ist wer. Wer denn? Keine Ahnung. Guck mal da drüben am Ufer. Sieht so aus, als sucht er was. Hä?
2: Ist es nicht Paul? Stimmt, du hast recht. Komisch. Was macht er denn da? Kommt, druckst mir nicht weiter hier rum. Am besten fragen wir ihn einfach.
0: Entschlossen stapft Thomas auf den Mechaniker zu. Der scheint ihn gar nicht zu bemerken. Er betrachtet konzentriert einen großen Gesteinsbrocken. In der Hand hält er Hammer und
3: Meißel.
2: Hey Paul, was machst du denn hier?
3: Ach du meine Güte, Thomas, jetzt hast du mich aber erschreckt.
2: Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid.
3: Ist schon okay. Ich wollte eigentlich äh, sowieso gerade gehen. Bin spät dran. Mach's gut, ihr sechs.
0: Ehe die sechs Freunde ihn zurückhalten können, sitzt Paul auch schon auf seinem Motorrad und düst davon. Verwirrt blicken sich die Rotmilane an.
2: Hä? Der hat es aber eilig. Was er wohl gemacht hat? Er hat nur auf den riesigen Stein da gestarrt, aber mit dem Werkzeug wird er daran was gemacht haben. Da sind ein paar Stücke ganz frisch rausgebrochen.
4: Am besten schauen wir ihn uns mal genauer an. Also hier hat er offensichtlich einen großen Brocken rausgehauen. Kann man denn irgendwo ran erkennen, warum?
5: Hier, seht ihr? Da glitzert es. Moment, ich wische mal den Dreck weg.
0: Mit ihrem Jackenärmel befreit Anne die besagte Stelle vom Schmutz. Die sechs Milane staunen nicht schlecht, als sie sehen, was sich darunter verbirgt.
2: Wow. Kann das Kann das denn überhaupt sein? Ich trau meinen Augen nicht. Leute, wir sind reich. Wir haben Gold gefunden. Krass.
0: Tatsächlich. Dort, inmitten des gewöhnlichen Steins, glänzt es golden.
4: Und was machen wir jetzt damit? Verkaufen natürlich. Und von dem ganzen Geld lassen wir erstmal den Spielplatz wieder reparieren. Hey,
2: super Idee, Erik! Also, transportieren können wir diesen Felsbrocken schon mal nicht. Paul hatte da wohl die bessere Idee. Hammer und Meißel? Meint ihr, das kriegen wir hin? Hm,
1: nee. Wisst ihr was? Dieser Stein liegt hier schon seit wir klein waren. Ich würde sagen, wir fahren jetzt schnell zur Polizei und fragen Wachtmeister Steinmeier, was wir tun sollen.
4: Spinnst du? Dann können wir das Geld ja vergessen.
1: Beruhig dich, Erik. Wir haben es ja gefunden. Du kannst ja sicherheitshalber ein Beweisfoto machen oder so. Meint ihr, Paul kommt in Schwierigkeiten, wenn wir der Polizei Bescheid sagen? Nein, glaube ich nicht. Es wird schon nicht verboten sein, ein paar Steine mitzunehmen. Okay, gut, denn ich fände es, glaube ich, ziemlich fies, ihn direkt
5: anzuschwärzen, ohne vorher mit ihm geredet zu haben.
0: Alexander ist sich ziemlich sicher, dass Annes Sorge unbegründet ist. Nachdem Erik sein Beweisfoto geschossen hat, auf dem er gemeinsam mit dem Stein, mit erhobenem Daumen und eine Grimasse schneidend zu sehen ist, machen sie sich auf den Weg zur Polizeiwache. So treffen sie auf Wachtmeister Steinmeier, der sie freundlich begrüßt.
6: Na, wenn das mal nicht meine Lieblingsvögel sind. Hallo, ihr Sechs. Was treibt denn die berühmten roten Milane zu mir?
1: Hallo, Herr Wachtmeister. Wir haben, also wir wir wissen gar nicht genau, ob Sie der richtige Ansprechpartner in dieser Sache sind. Aber wir dachten...
6: Ha, ihr dachtet, schaden wird's schon nicht, ha?
4: Ah, so ungefähr.
6: Na, dann mal raus mit der Sprache. Wo drückt denn der Schuh?
4: Am ja ist Gold. Wir haben es gefunden.
6: Gold? Was meinst du damit?
0: Aufgeregt erzählen die sechs ganz durcheinander von den Geschehnissen der vergangenen Stunden und Wachtmeister Steinmeier hört aufmerksam zu.
4: Und jetzt? Kriegen wir irgendwie Finderlohn oder so? Wir wollten außerdem mit dem Gold einen neuen Spielplatz bezahlen. Der alte ist ja so kaputt. Wir haben das Schild gesehen.
6: Langsam, langsam. Um den Spielplatz kümmert sich der Bürgermeister schon. Ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen. Und das Holz an den Geräten ist so morsch, dass sie jeden Moment einstürzen könnten. Was das Gold angeht, ja, ich fürchte, ich muss euch enttäuschen. Ihr seid bei weitem nicht die Ersten, die dem Pyrit auf den Leim gegangen sind.
4: Was für ein Püree?
6: <lacht> Pyrit, auch Katzengold oder sogar Narrengold genannt. Leider handelt es sich dabei um ein ziemlich häufig vorkommendes Mineral und nicht um echtes Gold.
2: Was? Aber Sie haben das doch noch überhaupt nicht gesehen! Es ist wirklich golden, kein Mineral. Kommen Sie mit, dann können Sie es selber sehen. Ach,
6: glaub mir, als ich so alt war wie ihr, da habe ich es auch mal entdeckt und mich für den nächsten Milliardär gehalten. An der Goldwiese, sie heißt nämlich nicht ohne Grund so, wisst ihr? Ehrlich? Schade. Ja, ehrlich. Generationen von Winkelstädter haben dort und da Kiesel, war ja schon Katzengold gefunden.
5: Aber warum wussten wir denn davon nicht? Das ist doch fies.
6: Ja, irgendwie hat es sich eingebürgert, dass jeder, der die Wahrheit erfährt, niemanden davon erzählt. Vielleicht um folgende Generationen ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Vielleicht aber auch, um sich die Peinlichkeit zu ersparen, zugeben zu müssen, dass man in die Falle getappt ist. <lacht> Na, wie auch immer. Jedenfalls ist es ein gut gehütetes Geheimnis der Winkelstädter.
5: Aber es sah so schön aus.
6: <lacht> ist es auch. »Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass ihr euch jeder ein kleines Stück mit nach Hause nehmt. Nur leider ist es beinahe wertlos.« Geknickt
0: stehen die Freunde vor dem Wachtmeister, der mitleidig in ihre enttäuschten Gesichter
6: blickt. »Es tut mir echt leid für euch. Aber wisst ihr, manchmal ist das Leben leider so. Die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen, oder es ist nicht alles Gold, was glänzt.«
0: »Die sechs wissen nicht so richtig, was sie von der Sprücheklopferei des Wachtmeisters halten sollen.« Sie bedanken sich für seine Zeit und verlassen das Polizeigebäude. Schweigend laufen sie zu ihren Fahrrädern, schließen die Fahrradschlösser auf und bemerken dann, dass sie überhaupt kein Ziel haben. An den Weiher will keiner mehr und auf eine neue Unternehmung haben sie auch keine Lust.
5: Was mich allerdings schon noch interessiert ist, was Paul mit dem Katzengold vorhat.
2: Meint ihr, er weiß überhaupt, dass er wertvolle Mineralien anstatt Gold in der Tasche hat? Kommt, wir fahren hin und finden es heraus!
0: Auf dem Schanzerkopf angekommen, fahren sie ihrem Freund Pitt, dem Doppeldecker-Piloten, direkt in die Arme.
7: Die Milane. Welch Glanz in meiner Hütte. Was führt euch hierher?
4: Ist Paul da? Äh,
7: ich glaube schon, er müsste im Hangar sein. Ich hatte ihn gebeten, Lottes Propeller zu überprüfen. Aber wieso?
4: Komm am besten einfach mit.
0: Verwirrt folgt Pitt den roten Milanen in den Hangar. Dort ist Paul tatsächlich gerade damit beschäftigt, den gelben Doppeldecker durchzuschecken.
2: Hey, Paul.
3: Ach, hallo ihr. Tut mir leid, dass ich eben so wortlos abgehauen bin. Ich war spät dran für die Arbeit hier und war einfach im Stress.
1: Ja, das haben wir gemerkt. Wir hätten da eine Frage.
3: An mich? Immer raus damit. Wofür brauchst du das Gold? Gold? Den Pyrit meint ihr? Pyrit? Du weißt, dass das nur dieses
4: Katzenzeugs ist?
3: Katzen? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
4: Katzengold,
5: Narrengold,
2: eben.
3: Ja, natürlich weiß ich das. Von meinem Opa, dem Professor, habe ich davon erfahren.
2: Oh, und wofür brauchst du das?
3: Für meine Mineraliensammlung. Ich habe mich schon immer für Steine so interessiert und als ich in eurem Alter war, eine Sammlung angefangen. Ach so. Was dachtet ihr denn?
2: Ach, äh, das ist nicht so wichtig.
7: Aber vielleicht könnt ihr mir jetzt endlich mal erklären, was passiert ist.
0: Pits Verwirrung klärt sich schnell, als Alexander die Geschehnisse des Nachmittags kurz und knapp zusammenfasst.
1: Dann hat er noch gesagt, dass es im Leben halt manchmal so ist und dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
7: Tja, damit hat er wohl sogar recht, obwohl es von ihm ehrlich gesagt ziemlich leichtfertig dahergeredet klingt.
2: War's, glaube ich auch. Aber wieso meinst du, dass es stimmt? Ich weiß gar nicht so genau, was er meint.
7: Es gibt mit Sicherheit viele Weisen, diesen Satz zu interpretieren. Aber eine Art, ihn zu verstehen ist, dass wir oft mehr vorgeben zu sein, als wir tatsächlich sind. Nach außen sieht alles ganz toll aus, aber in Wahrheit ist alles nur eine dicke Lüge.
3: So wie der Spirit vorgibt, Gold zu sein?
7: Genau. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Man weiß oft sehr genau, was man tun oder sagen muss, um wie der perfekte Christ zu wirken. Man geht in den Gottesdienst, ist immer nett zu anderen, verhält sich ordentlich. Aber nur, weil jemand nach außen denn aussieht, als sei er ein Christ, heißt das noch lange nicht, dass er es auch ist. Pyrit, es wird ja auch Narrengold genannt. Kennt ihr das Sprichwort? Jemanden zum Narren halten?
5: Ja, das heißt doch, dass man jemanden täuschen will.
7: Richtig, aber wisst ihr, so viel wir Menschen mit unserem Theater in die Irre führen können, Gott können wir nicht täuschen. Er sieht in unser Herz und sieht, was echt ist.
4: Also, was sozusagen Katzengold ist?
7: Im Prinzip will ich zwei Dinge sagen. Das erste ist, dass du dein Leben lang mit deinen Eltern in den Gottesdienst gehen und gute Sachen machen kannst und trotzdem kein Christ bist. Jeder muss die Entscheidung, Jesus Christus nachfolgen zu wollen, selber treffen. Gott sagt einmal zum Propheten Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht auf das Herz.
3: Hm, das ist ja wirklich etwas anderes, als überall gesagt wird. Ganz schön viele Leute denken ja, dass sie durch gute Taten in den Himmel kommen oder weil ihre Eltern sie christlich erzogen haben.
2: Stimmt. Und zweitens,
7: Zweitens fällt mir ein, was der Apostel Paulus den Christen in Rom schreibt. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Lasst uns unsere Herzen prüfen, ob das, was wir sagen und tun, wirklich echt ist. Schmeichelei oder unehrliche Nettigkeiten bringen keinem etwas und noch viel schlimmer. Gott hasst Lügen, das wisst ihr ja.
1: Oh, das ist aber echt schwer. Es geht also nicht um Katzen- oder Narrengold, sondern um echtes Lebensgold?
7: Auf jeden Fall. Das Richtige zu tun ist selten der einfachere Weg. Aber Gott freut sich darüber, wenn wir so leben wollen, wie es ihm gefällt. Und er belohnt es. Wenn wir dagegen ein Leben aus lauter Lüge leben, stürzt es früher oder später ein.
4: So wie der Spielplatz?
7: Welcher Spielplatz denn?
0: Kurz berichten die Freunde von dem kaputten Spielplatz und dem warnenden Schild am Zaun.
2: Betreten verboten, Lebensgefahr steht da. Wachtmeister Steinmeier meint, er ist kurz vorm Einsturz, weil alles total morsch ist.
7: Ja, dann ist der Spielplatz tatsächlich ein guter Vergleich. Aber mit einem Unterschied. Wir können mit unserem morschen Leben zu Gott gehen und er macht alles neu.
4: So wie der Bürgermeister, der den Spielplatz reparieren will. Ach, Erik, wer hätte gedacht, dass du
5: so an diesem Spielplatz hängst?
0: Bist du schon ein Kind Gottes? Wenn nicht, dann rede doch heute im Gebet mit Jesus Christus. Er will dich retten und hat alles dafür getan, damit du in den Himmel kommen kannst. Es ist dein Leben und deine Entscheidung. Schieb sie nicht auf, denn wer von uns weiß schon, was morgen ist. Wir wollen dir Mut machen, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Tu es doch jetzt!« uns gerecht.